0: Benvenuti in questo podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana, oggi continueremo il nostro viaggio all'interno dell'ellenismo soffermandoci soprattutto su uno degli ambiti più importanti per lo sviluppo storico-artistico che è quello della scultura. Con il passaggio dal gusto classico a quello ellenistico si assiste a una ripresa di interesse per il naturalismo e per la riproduzione, fedele della realtà che ci circonda. Quindi nel periodo classico abbiamo detto c'era un interesse per la rappresentazione non tanto delle cose per come erano ma per come dovevano essere, quindi alla ricerca di un canone di perfezione. Durante invece l'ellenismo si vuole proprio rappresentare le cose per come le si vede, per come le vede l'autore. Questo ovviamente si rispecchia in una maggiore veridicità dei gesti, delle pose, degli atteggiamenti e anche dalla volontà di cogliere quel senso di spontaneità nelle statue, quindi non più queste statue perfette, immobili fuori dal tempo e dallo spazio. Uno dei problemi tecnici che quindi gli artisti ellenistici devono affrontare è proprio quello relativo a rendere le statue verosimili e dall'aspetto il più naturale possibile. Questo da ogni punto di vista però. Le statue ellenistiche vengono realizzate, un po' come succedeva anche durante il periodo classico per essere osservate da tutti i lati, non più quindi solamente magari di fronte o di tre quarti, quindi c'era anche la necessità di far sì che ovunque tu la guardassi la statua fosse realistica. Con il ritorno quindi al tutto tondo si abbandona l'idea di statua come elemento puramente decorativo, eh, soprattutto in ambito architettonico, che era altresì presente nel mondo classico pensiamo al fatto che le grandi sculture a noi nel periodo classico nel suo culmine diciamo nel periodo di Fidia ci arrivano spesso come elementi decorativi di un'architettura anche quando si tratta di statue a tutto tondo sono statue poste in un tempio che avevano un ruolo non a sé stante non erano sculture fatte per il gusto di scolpire ecco mettiamola, mettiamola così si inserisce poi anche un interesse completamente assente nel periodo classico per la caratterizzazione psicologica dei personaggi scolpiti e quindi di rappresentare anche tutto quell'ambito legato al sentimento e alle emozioni che abbiamo detto non solo è assente ma è proprio escluso a priori durante l'arte precedente soprattutto del periodo classico le statue devono essere completamente astratte perfette distaccate anche la fatica ad esempio quindi anche sentimenti come la stanchezza, la fatica, lo sforzo, sono completamente aboliti. Nell'ellenismo invece li vedremo, e saranno una parte fondamentale. Questa attenzione porta a una maggiore profondità delle opere scolpite, che non si limitano più quindi a essere sterili copie dal vero, di personaggi per nulla coinvolti, ma sono, quando vengono rappresentate queste, queste statue, I personaggi sono coinvolti nell'azione, sono partecipi, dalle loro espressioni riusciamo a capire molto di quello che l'artista ci sta raccontando ci sta descrivendo. Uno degli esempi più importanti eh, che possiamo fare proprio per capire questa nuova dinamica è il donario di Attalo a Pergamo, noto anche come Galatomachia. Galatomachia perché rappresenta la vittoria dei pergameni eh, sulla popolazione barbara dei, dei Galati. Già cioè conservato solo grazie a una copia di età romana e è un'opera molto interessante perché oltre a questo appunto aspetto psicologico che adesso vedremo, si inserisce un nuovo elemento di novità, ossia la rappresentazione del nemico. Questo gruppo che è composto da diverse statue, da diversi gruppi, diciamo gruppi nel gruppo più generale, rappresenta appunto la vittoria sui Galati che non vengono però rappresentati come spesso succedeva nel periodo precedente eh, in modo dissacrante in modo quasi sbeffeggiante ma questi nemici sconfitti hanno una loro dignità una loro eroicità ci soffermiamo ora su due elementi di questo gruppo il primo è il galata suicida eh, abbiamo qui un guerriero che dopo aver combattuto eroicamente viene rappresentato nel momento in cui si sta trafiggendo con la spada per, per evitare di finire sotto il gioco di Pergamo, Quindi un guerriero rappresentato nell'atto più eroico, togliersi la vita pur di non finire in mano al nemico. È una rappresentazione completamente diversa da quello che era lo stile, tipico del periodo classico. È una rivoluzione nel, mon- nel modo di vedere l'avversario, che viene legittimato, viene reso degno di essere rappresentato, di essere scolpito. Interessante poi notare anche come venga ad esempio rappresentato non da solo, per cui abbiamo questo Galata che si infila la spada nel petto, rappresentato anche ehm, dei rivoli di sangue, rappresentato in una nudità eroica che ulteriormente sottolinea questa idea di nemico valoroso, forte, coraggioso, ma tieni con un braccio la moglie, m- riversa, cadente, abbandonata, la moglie è morta, probabilmente si è tolta la vita o è stata uccisa dal marito per impedire che finisse anche lei come schiava o che venisse abusata, messa incinta dal nemico. È un'opera in cui il pathos, la tensione emotiva è fortissima e questa tensione è ulteriormente sottolineata dal corpo di lei cadente, tenuto su per un braccio, abbandonato alla morte e il corpo del Galata in una torsione dinamica che spiega. Rende la figura molto slanciata verso l'alto, che guardando, la, guardando oltre, probabilmente guardando gli avversari, fa l'ultimo gesto che si addice a un combattente valoroso. L'altro mh, soggetto, sempre di questo gruppo che vedremo, è il Galata morente, quindi sempre, sempre in, la scena è sempre la stessa, anche qui il soldato il nudo eroico, questo anche perché la tradizione ci dice che i Galati combattevano nudi, però... Il fisico è il fisico comunque un, fisi- un fisico muscoloso, ben scolpito, quindi certamente si vuole rappresentare pers- questi guerrieri come guerrieri forti, non-, non c'è volontà denigratoria. Il Galata Morente è una scultura che veramente emana un grandissimo senso di malinconia, di tristezza. Il guerriero è... è semi-sdraiato su un fianco con una mano cerca di puntellarsi per rimanere per tenere il busto sollevato ma la mano si vede il braccio si vede che è stanco le energie gli stanno si gli stanno, gli stanno esaurendo con l'altra mano si tampona una ferita che sanguina sulla coscia ma un'altra ferita più grande sul costato è aperta lo sguardo è verso il basso la testa cade si sta accasciando sta le forze lo stanno abbandonando, ma mantiene quella dignità, quell'eroicità che veramente sono per me esemplificativi della potenza del pathos ellenistico di come la caratterizzazione psicologica ed emotiva siano veramente la novità più importante di questo periodo e che giustifica le tante volte in cui ho detto non dobbiamo pensare all'ellenismo come una fase di mera copia del periodo precedente. Non è così. Assolutamente, è una fase che ha le sue specificità che meritano di essere studiate e analizzate proprio perché hanno una carica fortissima e proprio perché certi dettagli come la verosimiglianza, la volontà di rappresentare le cose per come si vedono, saranno riprese poi anche nel nel periodo romano. Un altro elemento di novità, eh, qui ci stacchiamo completamente da quanto abbiamo visto fino adesso, riguarda la figura femminile che eh, torna molto presente nell'arte... nell'arte... Ellenistica abbiamo visto nel periodo di Fidia che si sviluppano eh, anche lì molte figure femminili con tutto quello che poi ne deriva quindi il panneggio, gli effetti di panneggio bagnato con le vesti eh, altri autori che non abbiamo visto nel dettaglio come Scopas che mette in piedi alcune figure femminili ritorte con queste torsioni del busto spettacolari eh, le cariatidi per cui certamente la figura femminile non è che era scomparsa ma nel periodo ellenistico diventa molto più presente Ritornano nel periodo ellenistico quegli elementi di sensualità e seduzione che avevamo già visto nella venere di Cnidia di Prassitele, per cui le figure femminili vengono rappresentate come figure sensuali, con anche una certa carica erotica, spesso sfruttando questi effetti di vedo non vedo, panneggio bagnato, se non arrivando fino addirittura alla nudità completa, che è un... Chiara volontà di sottolineare l'aspetto erotico sensuale della rappresentazione. Possiamo a questo titolo citare due opere che riflettono bene questo nuovo indirizzo figurativo che sono la Nike di Samotrace e la Venere di Milo la niche di Samotracia databile intorno al 200 a.C. Ehm, è una statua in marmo di paro che ci è pervenuta in uno stato di conservazione non ottimale, mancano infatti sia la testa che le braccia e gran parte della base monumentale su cui era stata costruita ma ci permette comunque di immaginare come dovesse essere di estrapolare alcune caratteristiche delle figure femminili ellenistiche. Chi è la Nike? La Nike è la figlia di Zeus, che secondo la mitologia greca rappresentava la vittoria militare o agonale, quindi aveva un valore simbolico molto molto importante e è spesso rappresentata, pensiamo ad esempio, all'Atena eh, crisoelefantina di Fidia che aveva in mano una piccola Nike, quindi la Nike è una figura centrale della mitologia dell'arte greca la statua è rappresentata nel momento in cui atterra sulla prua di una nave vincitrice quindi siamo in un contesto di guerra navale quindi immaginiamo come doveva essere eh, questa immagine di una divinità che scende eh, e atterra sulla prua della nave vincitrice ancora vediamo gli effetti del vento sulle ali e sulla, sulla veste quindi che schiaccia la veste lungo, lungo il corpo facendo bene emergere le forme ricordiamo che poi la base su cui questa statua era inserita doveva far parte di un, di un complesso a forma di, di proa di nave quindi l'effetto era molto sottolineato molto più di quanto non si noti e non si possa immaginare adesso il panneggio oltretutto un panneggio a effetto bagnato che riprende lo stile di fidia quindi ulteriormente sottolinea ancora di più queste forme che abbiamo detto già il vento metteva bene in risalto la posa poi con una gamba leggermente avanti il busto Uh, spostato ve- anch'esso in avanti, da un fortissimo senso di dinamismo e di slancio. Il panneggio, poi, oltre a esaltare le forme, ehm, dà un grande senso chiaroscurale nell'opera. E come abbiamo detto anche prima, questa è una statua che andava vista in tutte- da tutte le angolazioni. E proprio questa sua posa in avanti, slanciata, dà un segnale di grande capacità da parte dell'artista che l'ha, che l'ha realizzata di dominare lo spazio. L'altra opera di cui. Eh, parlavamo è appunto la la, mm, Venere di Milo in cui emerge con tutta la forza possibile questo carattere di sensualità di seduttività in quanto eh, la Venere con la sua posa sinuosa il petto scoperto che mette in luce i seni è certamente una, una volontà di rappresentare la bellezza femminile, la sensualità ma allo stesso tempo la sacralità in un gioco di Eh, amore sacro profano Eh, anche qui siamo davanti quindi a un elemento dirompente pensiamo a come solo qualche secolo prima l'idea di avere una divinità nuda era impossibile neanche solo da concepire adesso invece certo c'è stata l'afroditecnidia ci sono stati altri esempi prima ma durante l'ellenismo questa carica quasi erotica diventa veramente la norma, la normalità Altre statue in cui possiamo vedere questa sensualità sono eh, ad esempio l'Afrodite Accovacciata dove la dea in una nudità molto sensuale si piega probabilmente per prepararsi a fare un bagno con lo sguardo un po' volto verso il, un punto lontano nell'orizzonte forse per assicurarsi che non, si fosse, non ci fosse nessuno che la osserva o forse perché un rumore qualcosa l'aveva fatta destare ma è interessante notare che la sensualità non è un unicum un femminile ma anche alcune statue maschili vengono rappresentate con questo aspetto di seduttività forse nei maschi è più volta verso quasi un erotismo non sempre elegantissimo pensiamo eh, ad esempio al fauno barberini che rappresenta un satiro a riposo in una posa per niente elegante che mette in luce le parti intime in una eroticità molto spinta avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile